0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Kabarettisten und Comedian Michael Mittermeier.
1: Wie wichtig ist Humor auch in ernsten Zeiten wie diesen? Gleich. Unser heutiger Werbepartner ist die norddeutsche Klassenlotterie NKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. 400 Gewinne von einer Million Euro und mehr.
0: Dazu Sachgewinne wie Häuser, Autos und Gold mit einem Höchstgewinn von 30 Millionen Euro. Das ist die 148. NKL-Lotterie. Die Chance auf den Höchstgewinn liegt bei 1 zu 45.724.737.
1: Und wenn Sie dabei sein wollen, können Sie sich bis zum 1. April ein Los bestellen auf nkl.de gewinnen. Die Lotterie läuft über sechs Monate und die Gewinne steigen von Monat zu Monat. Das Beste, die Trefferchance pro Los
0: liegt bei über 50 Prozent, wenn Sie an der gesamten Lotterie teilnehmen. Die Gewinne sind übrigens staatlich garantiert.
1: Bestellen Sie Ihr Los bis zum 1. April über die Internetseite nkl.de. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Den direkten Link zum Los finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wichtig, die Spielteilnahme ist erst ab
0: 18 möglich und Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf nkl.de slash Glücksspielsucht. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Michael Mittermeier, der Comedian und Kabarettist, freut sich endlich wieder auf Live-Auftritte vor Publikum und startet in diesen Tagen seine Tour. Doch seit zwei Wochen ist Krieg. Im Gespräch mit den Wochentestern erzählt er, warum wir trotzdem lachen sollten. Es sind nur noch wenige Tage, dann tritt er wieder vor einem Live-Publikum auf. Unter anderem in Hamburg, Köln, Drier und München. Endlich möchte
1: man nach zwei Jahren Pandemie ausrufen. Doch parallel ist Krieg. Mit ihm haben wir bereits im Dezember 2020 gesprochen. Damals glaubten wir alle, in 2021, da werde schon alles wieder gut. Doch nun haben wir schon 2022. Herzlich willkommen zurück bei den Wochentestern Michael Mittermeier.
2: Servus, voll des Déjà-vu. Tatsächlich.
1: Herr Mittermeier, nur noch eine Folge. Fernsehen von A bis Z. So heißt Ihr neues Buch und mit dem dazugehörigen Bühnenprogramm rund ums Fernsehen gehen Sie nun auf Tour. Was zeppen Sie zurzeit bei Ihrem privaten Programm? Was läuft bei Ihnen im Fernseher? Eher Serie oder doch
2: Kriegsberichterstattung? Ja, beides. Also leider oder Gott sei Dank viel Kriegsberichterstattung. Es ist ja so, ich, ich finde ja wichtig, dass es diese Bilder gibt. Die ziehen einem zwar oft runter, aber ähm, ich bin auch immer voller Ehrfurcht vor mutigen Journalisten oder Leuten, die zum Teil ja auch mit Handy noch was aufnehmen. Und es ist wichtig, dass man sieht, was passiert damit dieser Wahnsinnige einfach nicht äh, davonkommt. Wie schwer fällt Ihnen in dieser Zeit der Wahnsinnigen,
0: der Dauerdepression, sage ich mal, eigentlich ein unterhaltsames Bühnenprogramm auf die Beine zu stellen? Corona, Klimawandel, Krieg, all das dominiert ja in den Köpfen. Und nun sollen sie sich auf die Bühne stellen und sagen, endlich, jetzt geht's wieder los
2: es fällt mir nicht schwer und es fällt mir schwer. Also auf der einen Seite fällt es mir nicht schwer, weil die Grundentscheidung in mir ist immer getroffen. Egal was ist, egal was passiert, das so wie ich die Kunst vom Stand-up-Comedy sehe, der Stand-up-Comedian geht auf die Bühne und redet über diese Dinge. Oder er unterhält auch das Publikum nur, damit sie sich einfach mal für eine Stunde oder zwei Stunden, ja, dass sie mal wieder rauslachen können. Und das kriege ich ja als, ähm, als Response jetzt aufs Buch oder auch aufs Live-Programm. Ich kriege so viele Zuschriften, also es ist so schön mal wegzutauchen und einfach ein paar Stunden, ja, zu schmunzeln, zu lachen. Und ähm, diese Erfahrung mache ich seit 35 Jahren, deswegen fällt es mir nicht schwer, die Entscheidung zu treffen. Aber man muss natürlich dann auch, wenn man jetzt darüber spricht, auf der Bühne zum Beispiel, aktuell, dann muss man schon einen Ton treffen oder die richtige Nummer machen. Und da ist sicherlich nicht jeder einer Meinung.
1: Haben Sie ein bisschen Bammel vor den ersten Auftritten nach der Pause oder sind Sie so durch und durch erfahrener Profi, dass Ihnen die Pause gar nichts ausgemacht hat?
2: Ja, es war ja eine ganz schräge Pause, wo ja auch trotzdem viel passiert ist. Also ich habe ja dann Open-Air-Touren gemacht. Ich meine, wir haben in Autokinos gespielt. Ich habe immer gesagt, ich spiele alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, und, äh, wo irgendwo noch Menschen sitzen vor mir. Und ähm, das war auch toll, weil es natürlich mich als Comedian extrem herausgefordert hat. Und ähm, weißt du, wenn du auf dem Platz stehst, wo normal 3000 Leute hingehen und es dürfen aber nur 100 kommen, und die sitzen jeweils drei Meter auseinander, musst du schon ein gutes Programm machen, um die zum Lachen zu bringen. Oder auch für Autos oder, oder keine Ahnung, irgendwelche Open-Airs, Fußballstadion, Menschen sitzen auf Decken verteilt im ganzen Stadion. Und da habe ich viel gelernt, auch wieder auch nach all den Jahren und ein bisschen Bammel hat man immer, aber das Programm, das ich ja jetzt spiele, das ZEPT äh, 25 Jahre Jubiläumspecial, das habe ich letztes Jahr, ich weiß nicht, 50 Mal gespielt und ähm, ist natürlich so ein Herzensprogramm und deswegen, es überwiegt die Freude und ähm, und nicht der Bammel. Die Menschen,
0: so habe ich in Zeitungen gelesen, sehnen sich nach Verreisen, nach südlicher Sonne, nach Wärme. Dann kommt auf der anderen Seite dieses Shame on you, du fliegst, du Umweltsünder. Man versucht schlechtes Gewissen und diese Begierde nach Veränderung nach einer anderen Optik mal zehn Tage Pause von der Dauerdepression zu haben. Man versucht das irgendwie alles so zu verdrängen. Wie wichtig ist denn Humor
2: in diesen Zeiten für Sie? Ähm, besonders in diesen Zeiten ist Humor wichtig. Aber schrägerweise werde ich das immer gefragt. Also egal was passiert, heißt es immer, ähm, ist denn im Moment Humor wichtig? Und wenn gar nichts passiert, ähm, ist ja, ist ja genauso wichtig, weil wenn nichts passiert, dann muss ja jemand geben, der unterhält. Aber ich glaube tatsächlich, Humor ähm, hilft uns Menschen generell, hilft mir auch. Also wenn ich jetzt ein lustiges Buch lese oder ich schaue mir eine lustige Serie an oder whatever, es tut gut rauszukommen, weil es macht auch keinen Sinn. Wenn der Kopf irgendwann ganz dunkel ist und das Herz, dann geht auch nichts mehr rein und es geht nichts mehr raus. Und dann hast du niemandem geholfen. Ich habe das ja auch schon erlebt damals, wo ich ja einem Comedian in der damaligen Burma-Diktatur geholfen habe, aus dem Gefängnis zu kommen. Wir waren da in Burma, wir waren illegal. Es war dann am Schluss auch sehr knapp. Also wir sind gerade noch rausgekommen. und. Ich habe gemerkt, was dieser Comedian Saganah, der einer der großen Revolutionsführer ist, auch in Burma, gerade war gerade wieder verhaftet, ist wieder raus. Was der mit seinem Wort, mit dem Humor auch für eine Waffe hat, dass Jokes über die Regierung durch das ganze Land gereist sind und die du kannst Humor nicht aufhalten. Und, und ich werte beides nicht. Humor kann eine Waffe sein, aber Humor ist genauso wichtig, wenn es zur Entspannung dient.
1: Sie haben in unserem ersten Gespräch im Dezember 2020 ganz offen geschildert, wie Ihnen die Pandemie aufs Gemüt geschlagen ist. Sie mussten auch einige Gags an der Familie testen. Was macht die Familie heute und wie geht es Ihnen ganz persönlich heute, abseits der Bühne?
2: Der einen Seite geht's gut. Ich habe viel gemacht. Ich war sehr kreativ ja, habe bewiesen, dass ich das kann. Auf der anderen Seite merke ich schon, diese, es ist so ein Klumpen in einem drin, weil diese zwei Jahre, trotz jetzt Open Airs oder irgendwo spielen, es ist halt Ganz anders, wie wenn du eine normale, in Anführungszeichen, Tour machst, die geplant ist und da fährst du nicht weit und hier. Und und es ist ja alles äh, geschrottet gewesen ähm, von von all den Touren. Also von wegen, äh, ja, dürfte alle wieder spielen. Ähm, Normalität, würde ich mal sagen, kehrt bei uns wahrscheinlich 2023 wieder ein. Als Familie haben wir weiterhin extrem gut zusammengehalten und ähm, es sind ja so Dinge entstanden, mittlerweile haben wir einen Familienpodcast bei der Frau Gudrun, meine Tochter Lilly und ich, Synapsen-Mikado und wir sprechen so alle zwei Wochen auch über die Welt, über Fernsehen, über alles. Da haben wir auch gemerkt, also es ist wichtig natürlich über die ernsten Dinge zu sprechen. Ich glaube, die die letzte Folge, die aktuelle Folge haben wir auch über den äh, Russland-Ukraine Konflikt oder Krieg, es ist ja eine Invasion gesprochen und es ist interessant, was sagt eine 14-jährige. Die spricht anders, die denkt anders und die sitzt halt da und sagt, was, was was macht denn der Dude, der Putin da, wie dieser alte weiße Mann, der hockt da. Das ist für die ja surreal, weißt du, wenn du die Bilder ja auch siehst von diesem Despoten, aber auch diese dieses Ganze, was früher passiert ist, wie er so Hof gehalten hat, in diesem weißen Raum, ein gefühlt 64 Kilometer langer Tisch. Du hast immer gewartet, jetzt zieht er so eine weiße Katze raus. Mr. Bond, Mr. Scholz, lassen Sie uns sprechen. Und das ist so, das ist mein satirisches Auge, das dann sowas aufnimmt. b abgeschweift, wahrscheinlich auch. Also mir geht es insgesamt gut, aber mit vielen Abstrichen, weil... Ich merke einfach diese zwei Jahre, dieses immer wieder hü-hot, hü-hot. Und ich hatte vor kurzem auch Corona. Das war, die, die Jungen würden sagen, das war nicht nice. Und kämpfe noch mit, mit ein paar Nachfolgen. Aber tatsächlicherweise das Allerwichtigste war bei uns immer, dass wir als Familie gut durchkommen und uns gegenseitig wahnsinnig supporten. Ich meine, Frau ist Musikerin, die hat es auch schwer, eben extrem schwer. Und für die Kids ist ja auch eine Zeit. Weißt, meine Tochter ist 14, das ist Pubertätsalter. Und es ist immer noch, ja, es ist ja nicht alles offen. Kann man ja nicht so sehen. Wir haben eine wunderbare
0: Nachbarin, über 80, weil sie gerade von ihrer 14-jährigen Tochter gesprochen haben, die das gar nicht nachvollziehen kann. Und diese über 80-jährige Dame, die hat natürlich extreme Kriegsangst, weil sie das alles schon erlebt hat. Und äh, die Bombennacht in Hamburg und so weiter und so fort. Das heißt, das hat sie unglaublich geprägt. Wolfgang Bosbach hat ähm, am Anfang schon gesagt, sie sind ja bekennender Fernsehjunkie und zappen sich seit 50 Jahren durch alle Kanäle. Und als kleines Kind durften sie, Schon bereits Aktenzeichen XY gucken. Wenn ich heute Tatort sehe, dann stehen eigentlich die Charaktere der Kommissare, der Kommissarinnen, das verkorkste Leben dieser Kriminalisten im Vordergrund. Und bei Aktenzeichen XY ging es, mir ging es da genauso, ja wirklich um reales Verbrechen. Und die Kommissare, und die das dann vorgestellt haben, waren eigentlich sehr biedere Menschen. Aber dieses Format Aktenzeichen XY hat sie das ängstlich und missverstanden misstrauisch fürs Leben gemacht, weil ja wirklich
2: reale Verbrechen da geschildert werden. Ich fand es ein bisschen scary. Ich, ich, ich muss sagen, im Nachhinein war ich verwundert, dass ich das anschauen durfte, weil da er wird ermordet, gemetzelt, niedergestochen. Und also die humoristische Art ist, dass ich mir dachte, na gut, die Eltern haben einen so vom Fernseher geschoben, vielleicht erkennt der Bub mal jemanden, da können wir die, können wir die Belohnung abgreifen. Und ähm, auf der einen Seite war es, Scary, auf der anderen Seite war es ja auch so schlecht gemacht. Ich meine, diese Szenen, weißt du, wenn das losgeht, Montag, 5. Februar, 8.30 Uhr, Thorsten B. verabschiedet sich von seiner Frau, um zur Arbeit zu fahren, auch er bemerkt nichts. Und dieser Satz, auch er bemerkt nichts, ich feiere das so ab jetzt auch in meinem Buch, weil es ist so, ich meine, überleg dir das mal, was, was soll dieser Satz? Was wäre denn passiert, wenn er mal was bemerkt hätte? Naja, ich gesagt, oh nee, ich glaube, heute fahre ich nicht raus, sonst bin ich nah bei Aktenzeichen. Und eines feiere ich auch ab, und das ist ja auch, was ich zum in dem in dem Buch machen will, nur noch eine Folge, dass ich sowas Altes nehme wie Aktenzeichen, es aber ins Neue ziehe. Weil auf auf der einen Seite war ja war ja ede Zimmermann, der Erfinder von True Crime. Und überleg mal, auf allen Kanälen läuft mittlerweile True Crime. Als Podcasts, auf Netflix, überall. Und eigentlich war Aktenzeichen... Nicht nur eigentlich, das war die erste True Crime überhaupt. Bisschen arm manchmal, wenn die Milchglasscheibe vorbeigezogen wurde, damit dann die Szene gewechselt hat. Die Leichen waren ja auch nicht immer, ich sag mal, Oscar-Preisträger, die sich da hingelegt haben und ähm, dass ich das Gefühl gehabt, die versuchen ja nicht mal tot zu spielen. Also wenn da einer reinkam, gefunden hat, also insofern... Aber gerade so, bei Eduard
0: Zimmermann hatte man ja das Gefühl wie bei der Tagesschau. Tagesschau war ja amtliche Verlautbarung. So kam es jedenfalls rüber, wenn der Köpke das erzählt hat, was passiert ist, dann war das so. Und wenn Eduard Zimmermann das so erzählt hat und mit seiner betroffenen Miene, dann
2: war das so. Das war True Crime, ja. Aber was macht das mit Kindern? Na, ich weiß nicht, was es mit allen Kindern macht. Also ich habe jetzt nicht den Schaden meines Lebens bekommen. Und es wird über das Fernsehen immer viel geredet, so, ja, und es ist schädlich und so. Wir gucken mit unserer Tochter auch gerne, wir gucken, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das Wort viel gut, aber, oder stimmt, aber sie liest extremes viel auch. Ich kenne niemanden, der so viel liest. Es ist unfassbar. Und ich finde, wenn die Balance da ist, und ich glaube, da sind die Kinder auch verschieden. Es gibt Kinder, die sehen diesen, diesen irgend so, ein, so ein Filmchen bei Aktenzeichen, und die freaken voll aus, weil sie, oh mein Gott, das ist das ist oh, das ist ja auch ganz furchtbar. Und da gibt es Kinder, die sitzen da und und können das irgendwie abstrahieren im Kopf. Und ähm, ich muss zwar zugeben, ich habe, das, das, das habe ich ja auch beschrieben, ich habe einmal zu früh oder ich habe ein paar Mal zu früh Filme gesehen, damals der Omega-Mann mit Charlton Heston, ein sehr damals berühmter Film, 70er. Und immer wenn meine Mutter vom Fernseher eingepennt ist, dann saß ich da, hab mich nicht bewegt, also am Samstagabend, und hab mir dann diesen Abendfilm angeguckt. Da lief dann eben mal der schwarze Abt oder so. Ich durfte das normal nicht sehen, weil, keine Ahnung, ich war zehn Jahre alt oder whatever. Und, und da hat's mich schon echt gegruselt. Und der Omega-Mann mit Schalten Hästen. und das waren nicht mal Zombies, waren ja viral mutierte Wesen, also so wie bei uns die Spaziergänger. Haha, guter Witz. Ich habe seit das hat meine Zombiephobie angefangen. Ich bin fest davon überzeugt. Also da habe ich so, ich habe eine Zombiephobie tatsächlich und ich, Leute lachen immer, wenn ich es erzähle. Ich checke jede Garderobe Backstage. Das mache ich seit, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren länger. Wie es denn wäre, wenn jetzt vor dem Publikum die Zombie-Apokalypse ausbricht? Habe ich was zu essen? Wie viel zu trinken? Kann ich zusperren? Habe ich einen Schlüssel? Wie lange kann ich hier aushalten? Es ist besser geworden. Und deswegen gucke ich aber dann die ganzen Zombie-Serien. Weil, das ist immer so, studiert deinen Gegner. Ich lerne quasi, wenn ich The Walking Dead anschaue, oder aktuell gibt es so eine ganz abgefahrene koreanische Zombie-Serie auf Netflix, voll der Splatter, ich lerne davon, wie die sich verhalten und wer dann stirbt, dann scheint mir, ah, okay, dann mache ich lieber das.
1: Also hoffentlich hilft es im Ernstfalle. Jedenfalls scheint das dramatischere Auswirkungen gehabt zu haben, als der berühmte Satz, Harry, hol den Wagen. Wir wollen nicht zu viel aus Ihrem Buch verraten, aber eine Geschichte müssen Sie uns bei den Wochentestern verraten. Es geht um den 24. Januar 2009. Etwa 15 Millionen gucken, wetten das? Und dann ist da noch Tom Cruise. Ich glaube Operation Valkyre hieß der Film damals. Wie war das mit Ihnen? Also auch mit Schenk, Graf
2: von Stauffenberg, Thomas Gottschalk und Tom Cruise. Mehr Teasing geht ja eigentlich nicht. Ja, das ist gut angeteased. Ich mache noch einen Teaser. Wetten, dass ich es schaffe, Tom Cruise von der Wettpaten couch bei Wetten, das zu vertreiben, mit nur einem Joke. Und also die Geschichte war ja, es gab ja viel äh, Talk um das, ob jetzt Tom Cruise den überhaupt spielen darf, den Stauffenberg, weil er Scientology ist und da wurde viel geredet. So, Dann hat er den Film gedreht, hat in Deutschland gedreht und dann kam er nach Deutschland, um ihn zu promoten. Als Tom Cruise hier ankam, hatte ich das Gefühl, die Menschen feiern ihn wie, als ob Rosenblätter werden auf die Straßen geworfen. Jungfrauen wurden ihm dargeboten. Und was ich total schräg fand, dass auch die ganze das Feuertor plötzlich anfing, Lobeshymnen über Tom Cruise und ist ja alles super. Den Courage-Bambi hat er bekommen in der Woche. Und ich saß da und sag mal, Freunde, da war da noch was. Was ist denn da los da draußen? Weißt du, Die FAZ schreibt plötzlich, oh, wie toll Tom Cruise ist. Und dann denkst du dir, also jetzt ist sie irgendwie. Und dann kam dieser Satz von Tom Cruise, den er gesagt hat, ich glaube, es war ein Bild-Zeitungsinterview, aber der Satz stimmt. Er hat eben gesagt, also Stauffenberg, den er spielt, und da meinte er, ja, wenn ich damals gelebt hätte zu der Zeit, dann hätte ich wohl auch versucht, Hitler zu töten. Und das fand ich unfassbar. Das ist für mich... Das ist eine Ehrabschneidung von jedem, der den Mut aufgebracht hat. Weißt du, Das ist bis heute Menschen, die, also die mutigen Menschen in der Ukraine, das sind Menschen, die wissen, es kann sein, dass sie sterben bei dem, was sie machen. Damals wie bei den eben Nazis. Und ich wusste, ich muss eine Nummer drüber machen. Und mir war klar, Wetten, das ist natürlich eine Familiensendung. Dann fielen mir aber gleich ein paar sehr harte Jokes ein. Die muss, habe ich sofort aufgeschrieben und ich kann mich gut erinnern, die Tage davor, ich habe das ausprobiert vor, vor Publikum, weil ich auf Tour war. Die Menschen haben sich totgelacht. Ich habe das eingeschickt zu Wetten, das, weil du die Nummer halt immer schickst, das ein, wie wenn du eine Wette einschickst, weil die natürlich schon gucken, ist ein böses Wort dabei, whatever. Das ist auch alles okay. Und ähm, ich glaube, ich habe noch nie so schnell Feedback bekommen. Nee, kannst du ja nicht machen. Ich habe mich dann nicht lang rum, rumgeärgert. Ähm, weil ich mir dachte, komm, diskutieren wir aus bei der Probe, und ich gesagt, komm, ja, alles gut und bei der Probe habe ich die Nummer dann so gemacht, wie ich sie machen wollte und ähm, mein Hauptjoke war der, also wenn ich es jetzt verkürze, ähm, es war eine schöne Nummer, kann man auf YouTube, gibt es auch irgendeinen Clip, irgendjemand hat das mal reingestellt. Mein hauptschock war der auf den Satz von, dass Tom Cruise gesagt hat, auch ich hätte damals versucht, Hitler zu töten, wenn ich da gelebt hätte, war mein Satz, naja, Tom, mir würde der Führer von Scientology schon reichen. Und ähm, ja, das ist ein sehr harter Satz, aber ich finde ein sehr gerechtfertigter Satz und ähm, das ist ein Super-Joke, da kannst du nichts dran ändern, mögst du ihn mögen oder nicht. So, und natürlich bei der Probe kam die Redaktion, die Nummer kannst du nicht machen, geht nicht. Wenn der hinter dir sitzt, das wird peinlich und geht nicht und geht nicht. Und ich habe dann irgendwann aufgehört zu diskutieren, habe gesagt, okay, ja, mache ich halt nicht. Aber ich wusste, ich muss sie machen. Mir war klar, das wird wahrscheinlich meine letzte Wetten-Das-Sendung werden, weil äh, wenn ich sie mache, ist ja live, können sie ja nicht schneiden, dann ähm, werden sie mich danach auch nie wieder einladen. Aber mir ich muss sie machen. weißt also, du der Comedian muss sich entscheiden. Also, was tut er auf der Bühne, was sagt er? Und dann bin ich zu Thomas Gottschalk in die Garderobe und er sagt, Thomas, pass auf, du weißt, was passiert ist, du kennst die Nummer. Die sagen, ich darf das nicht, ich werde das machen, ich möchte ihn nur vorwarnen, weil es ist deine Sendung, ich mag dich und Thomas ist ein, ist ein toller Mann. Ich, der hat immer, war immer gut zu mir. Und, und dann meint er zu mir, und das war wirklich ganz groß von Thomas Gottschalk, er sagte dann, sinngemäß, pass mal auf, ich bin der Gastgeber, ich muss ihn natürlich ja wie ein guter Gastgeber gut behandeln. Du bist der Comedian, du machst was du machst. Es ist live, wir können dich schneiden, Zwinker. So, mach was du zu tun hast. Ich hatte sein Go und wie es dann ausgegangen ist, das kann man nachlesen im Buch. Nur noch eine Folge, weil hey, das ist ein oh, voll gemein, boah, ich muss es sagen,
0: komm, wie war's denn? Die wenigsten können sich daran noch erinnern. Wie war's?
2: Natürlich, deswegen sage ich ja Cliffhanger, ihr müsst das nachlesen, Freunde. Das, das könnt ihr lesen in dem Buch. Ich kann nur so viel sagen, es wurde sehr abgefahren. Ich meine, Ihr habt ja reingelesen, ja, das war einer der Momente, wo man als als Comedian aber auch weiß, warum man es macht, weißt du, wenn man wenn man Haltung zeigt. Und ähm, Aber es kam anders, als man erst gedacht hat. Wir
0: haben auch schon gerade über, darüber
2: gesprochen, dass Sie hier mit Ihrer Familie,
0: mit Mama und mit der Tochter, einen Podcast haben, Mittermeiers Synapsen, Mikado heißt das ja. Wenn ich jetzt an mein Zuhause so denke und dann auch an Fernsehprogramm denke und natürlich sprechen wir auch zu Hause über Krieg und auch mit unserer Tochter und so weiter und dann, wenn wir über Fernseh sprechen, sind die Geschmäcker doch schon äh, sehr unterschiedlich. Wie sieht das im Hause Mittermeier aus? Kann man sich denn dann, trotz Podcast und trotz dieser Diskussionen,
2: kann man sich noch auf ein gemeinsames Fernsehprogramm einigen? Ja, und das, äh, das ist wirklich eigentlich, das, wenn du mir gesagt hättest, so vor... Zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich wird so sein, die ist 14. Dann sitzt die in dem Zimmer, guckt irgendeine Serie auf dem Handy und sagt, Mama, Papa, bitte wirklich. Und ähm, wir treffen uns nicht bei allem. Die hat auch ihre Serien, die will sie auch alleine gucken. Irgendwelche Jugend, keine Ahnung hier, Highschool hier, ich weiß es gar nicht mal. Ähm, aber der Deal ist halt alles nur bis zwölf Jahre. Äh, wir haben ja die 14-Beschränkung nicht, wenn etwas. Wenn es was gibt, was ab 16 ist, wir gucken auch mal was ab 16, aber nur zusammen. Das geht dann nicht alleine. Und es gibt aber F Serien und Filme, auf die können wir uns einigen. Also wir gucken mit großer Leidenschaft, jetzt in der achten Staffel Blacklist. Das ist eine großartige Serie über einen den größten gesuchten Verbrecher in Amerika, der dem FBI hilft, die ganz bösen Verbrecher zu fangen. Und wir haben da miteinander großen Spaß. Oder äh, wir gucken dann auch Filme miteinander, die, also meine Tochter mag gerne Actionfilme, aber wir gucken dann auch sowas wie tatsächlich Liebe. Und, ähm, und ähm, was großartig ist, sie hat auch einen Hang zu Trash. Also ich gucke gerade mit meiner Tochter Fast and Furious ähm, das ist also wirklich Trash. Das hatten wir ihr noch, als sie zwölf war, haben wir gesagt, nee, das gucken wir nicht mit dir selbst, das ist ab zwölf. Er sagt, nee, komm, das ist also, das ist so dämlich, das ist auch so, ich sag mal so vom Ganzen, also wie man über Frauen spricht, wie Frauen dargestellt werden, das ist so ein bisschen, hm, aber mit 14 hat die halt auch das, also die kann das abstrahieren. Die ist da sehr bewusst. Und wir hatten eine Folge im Podcast zum Beispiel, da haben wir über Feminismus gesprochen. Und da hat sie sich wirklich, es war ganz toll. Sie hat das Buch von Caroline Kebekus, hatte sie quer gelesen, weil die Caroline mag sie recht gerne als Comedienne. Und es war faszinierend, wie sie sich dann also wirklich eingesetzt hat und Dinge erzählt hat. Sachen auch, die sie sich selber, wenn die irgendwo also Nachrichten schaut, die guckt dann auch mal auf CNN irgendwas, was passiert in Amerika. Ähm, sie spricht eben sehr gut Englisch, weil also auf einer, sie auf einer englischen Schule ist. Und es ist toll, dass man beides machen kann. Wir können eine politische Diskussion führen, wenn wir jetzt was anschauen über Corona oder wenn auch mal so Kriegsberichterstattung ist. Das klingt jetzt ein bisschen cheesy, soll es überhaupt nicht sein. Aber wir können auch da sitzen und wenn wir zum Beispiel aktuell Germany's Next Top Model, niemand kann das so lustig kommentieren wie meine Tochter. Ich bin da wirklich, also, das macht sie lustiger, wie ich es könnte. Und, und vor allen Dingen eine 14-Jährige kann das auch, die darf ganz andere Dinge sagen und die findet auch andere Sachen raus. Weil, weißt du, diese eigentlich, also, Serie, die ja, ich, ich sag mal, jungen Mädels mehr Schaden anrichtet, wie, wie hilft, da sitzt meine Tochter, die weiß das eben auch, die sitzt dann und sagt zu der einen, die dann rausgeht, oh mein Gott, ich mein Leben ist vorbei. Und er sagt, Entschuldigung, du gehst hier aus einer Villa, du stirbst nicht. Bitte reiß dich mal zusammen, du Drama-Queen. Und ähm, das dürfte ich nicht sagen. Die sieht das, dass das ja auch, wenn die jetzt, jetzt haben sie eine ältere drin, dann haben sie mal eine trans drin, dann ist eine lesbische drin, dann ist die drin. Und die sieht das ja auch, dass das schon alles aufs Auge gedrückt ist. Das ist schon auch, um diese Serie weiterhin zu verkaufen. Das hat nichts mit, oh, wir tun jetzt nur das Beste für diese Welt. Und ich finde es toll, dass eine 14-Jährige so selbstbewusst ist und das schon rausfiltern kann.
1: Aber es das heißt doch immer, die Kids schauen kein Fernsehen mehr, also kein klassisches Fernsehen,
2: sondern nur noch... Netflix und Co. Stimmt das? Stimmt nicht ganz. eben. Also Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ähm, ich muss aber eins dazu sagen, und das, das so, als, ich, als ich das Buch geschrieben habe, saß ich ja auch da. Was machst du denn jetzt? Klar, die alten Klassiker will ich aufleben lassen, aber ich schaue die neuen mit der gleichen Leidenschaft. Und dann kam, und da war, glaube ich, in meinem Kopf auch der Durchbruch, so wie es ja, so wie ich es meiner Tochter ja auch irgendwie versuche zu zeigen, ähm, es ist dann lustig, dass ich die Schwarzwaldklinik gegen Game of Thrones antreten lasse. So. In welcher Serie werden mehr Leute aufgeschnitten? Tatsächlich bei Schwarzwaldklinik. Das muss man mal sagen. Und Schwarzwaldklinik hatte bessere Quoten wie Game of Thrones. Und jetzt muss ich auch sagen, ich, ich werde auch gefragt, ja, was ist denn heute noch Fernsehen? Und ich sage, für mich ist ja Netflix auch Fernsehen. Weil ich gucke das auf dem Fernseher. Ich guck doch nicht irgendwie Serien, die wahnsinnig toll und teuer gemacht sind, auf einem kleinen Handy oder iPad. Ich weiß, viele Kids tun das. Äh, ich, und wenn wir zum Beispiel aktuell gucken wir, das ist eine ganz tolle deutsch-österreichische Serie, der Pass. Deutsche Produktionsfirma Wiedemann und Berg, zweite Staffel auf Sky, glaube ich. Großartig. Und für mich ist Sky aber auch Fernsehen. Klar kann man sagen, ja, das ist Bezahlfernsehen. Ja, aber das Wort Fernsehen ist ja mit dabei. Und wenn ich es auf dem Fernseher gucke, dann ist es Fernsehen. Ich werte nicht zwischeneinander und das lineare Fernsehen, so genannt, muss ja auch nachlegen und musste nachlegen. Finde ich ja toll, weißt du, der Tatort ist ein bisschen stehen geblieben. Mittlerweile ist das so, wie ich immer sage, der Tatort ist so ein bisschen wie die Zeugen Jehovas. Die kommen an deine Haustür, also an deinem Bildschirm und dann wollen die was von dir. Heute ist das Thema Klima, heute ist das Thema das, heute ist das Thema, also sag ich mal, nehmt doch mal Fahrradkuriere, die regen mich mehr auf wie viele andere Dinge, aber die wollen immer was von dir und sie verkaufen es immer so schwer und und und. Ähm, Mensch, mach doch auch mal einfach Unterhaltung, eine, eine gute, weißt du, dann Vierteiler wie, wie hieß das, das Geheimnis des Totenwalds mit Matthias Brandt, so super, so toll. Und weißt du, in keiner Minute kommt einer zu mir. Jetzt musst du aber nochmal nachdenken über, keine Ahnung, das in der Gesellschaft. Also, ja, ich hab's jetzt begriffen. Also Und, und, und der vierte Alkoholiker als Kommissar, sei ich so, macht's auch nicht besser. Mir kommt es so vor, dass viele gerade hippe, sehr
0: aufgeklärte, moderne Menschen immer wieder zu mir sagen, hey, nein, nein, ich gucke ja überhaupt kein Fernsehen. Dann sage ich, was machst du denn? Naja, wir gucken Netflix, Sky und genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute ja gar nicht, ich sage, das ist doch auch Fernsehen. Guck doch mal das Wort an, Fernsehen. Und äh, Ja, aber das sind ja andere Anbieter. Ich sage, das spielt doch keine Rolle, ob da ARD, Sky oder Netflix oder ZDF da drauf steht oder RTL, wie auch immer. Aber deswegen meine Frage, funktioniert eigentlich auch bei Live-Auftritten? Das ist das, was ich in meinen Konzerten so mochte, diese Lagerfeuerromantik, gibt es das noch beim Fernsehen? So früh ich, Es war ja unglaublich das Revival von Wetten Das, wir man ja gerade vorhin schon darüber gesprochen, was Thomas Gottschalk mit dem ZDF da gemacht hatte, wo sich dann ja auch 14, 15 Millionen wieder vom Bildschirm versammelt haben. Funktioniert sowas auf Dauer noch?
2: Also im Moment scheint es ja zu funktionieren. Ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen eine Folge der letzten zwei Jahre. Also, man, so wie ich ja auch äh, geschrieben habe, ist, ist ja so, Fernsehen hat natürlich durch das, dass wir alle viel weniger rausgehen durften, konnten, ähm, hat natürlich nochmal eine andere Wichtigkeit wieder erhalten. Ich denke schon, dass das den Fernsehkonsum, und zwar ob jetzt äh, das ARD, ZDF, RTL, Sat 1 oder Netflix, Sky whatever ist ähm, und es ist ein richtiger Punkt, den du vorher gesagt hast, dass das ähm, ich, ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, ich guck nicht und dann haben sie irgendwie vier Accounts für irgendwelche eben Streamer und sagen ja Moment mal also äh, was ist denn da jetzt besser und es ist ja immer eine Geschmackssache, aber es wird jetzt schon sehr viel neu aufgelegt, also wie ich es gesagt habe, also ich stelle dir vor, in den 80ern wäre jemand ins Koma, ins Koma gefallen. Der wacht jetzt auf, dem drückst du eine Fernsehzeitung in die Hand, dann schaut er rein und sagt, ja, läuft ja alles noch, ist gut, wetten das, wunderbar. Und, ähm, das hat ja was surreales und ich glaube aber nicht alle Serien schaffen es natürlich ähm, die 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 Menschen so wie früher wenn wenn ich auf die Bühne ging und ähm, eine lustige Nummer über im Werbespot gemacht habe neben diese Obsession Werbung dann hatten das ich würde mal sagen mindestens 90 meiner Leute gesehen das ist heute nicht mehr so aber das Prinzip, wie ich es verfolge, ob ich jetzt für das Buch oder auf der Bühne, ich versuche, wenn ich eine Serie auf der Bühne beschreibe, es so lustig zu erzählen, dass du lachen kannst, egal ob du sie je gesehen hast oder nicht. Und das ist ein ganz toller Effekt, den ich habe, dass ich das höre von ganz vielen Leuten. Ähm, die da mir sagen, hey, boah, oh, die Enterprise Nummer wunderbar und dann so, Game of Thrones habe ich nie gesehen oder The Crown, aber so wie du das erzählst, das ist ja lustig, jetzt gucke ich mir das an. Und dann muss ich sagen, das ist das größte Lob, das mir jemand machen kann. Und ähm, wenn man miteinander ein bisschen, und wenn es nur ein Familienlagerfeuer ist, weißt du, wenn du miteinander, egal welches, wenn du eine Familienserie hast, wir haben lange Zeit, es gibt eine Serie, Modern Family heißt die, ist eine das ist eine der lustigsten Serien, die je gemacht wurde. Ähm, ich glaube, zwölf Staffeln. Das haben wir, ähm, ich weiß nicht, wie viele Staffeln gesehen. Und da haben wir so viel gelacht miteinander, drüber gequatscht, weil das ist eine Familienserie über alle Nöte, über Pubertät, über Normal, wie die Schule und der Papa mit den schlechten Witzen, die er macht und <lacht> trifft mein Leben. Ähm, wie meine Tochter immer sagt, zu so meiner Frau, äh, wie sie irgendwann... Vor Aquaman, wir haben Aquaman geguckt mit Chase Momoa und meine Frau so, so, wow, hui, der ist aber schon der sieht nicht schlecht aus, das ist ja, der ist ja wirklich gut gebaut, hat viele Tattoos und meine Tochter war so, Mama, Papa sitzt neben dir und dann meinte sie so, ja, also ich stehe ja normalerweise nicht auf so Muskeln und Tattoos und ähm, und dann meinte meine Tochter zu, äh, sagte so, ja, deswegen hast du auch den Papa geheiratet und dann hat sie gesagt, ja, der hat andere Fähigkeiten und dann guckte sie mich an und meinte, ja, aber sein Humor kann es ja nicht gewesen sein und, <lacht> eben, weißt du, ich kann solche Dialoge gar nicht erfinden und es ist und es ist toll, weißt du, du lachst miteinander und es ist dann eine Art Lagerfeuer. Ich glaube, wir können es zum Lagerfeuer machen, indem wir im Kern auch in der Familie es auch irgendwie, wenn du miteinander was hast oder was wo du sagst, das teilst du miteinander und wenn das nur einmal die Woche, zweimal die Woche ist, ähm, ich findet es ist was Tolles und ähm, in diesen Zeiten, wo eben die Kids so, also ich meine, auf die wird der ja geistig, so prasselt ein Wahnsinn ein mit all diesen neuen Medien, TikTok und bla und und jetzt, ich meine, was jetzt passiert, ein Medium wie TikTok, was die Jungen, auch meine Tochter, natürlich guckt guckt die das viel, das wird rumgesprochen am Pausenhof. Das war bisher halt Musik und lustig und halt irgendwelche gehirnbefreiten, äh, irgendwelche TikToker, die keine Ahnung was erzählen. Und jetzt wird da plötzlich also gesteuerte Kriegspropaganda gemacht in Russland. Es werden TikToker, die Millionen Follower haben, quasi denen werden Texte geschrieben, wie sie quasi positiv über diesen Krieg schreiben, äh, was erzählen. Das ist Wahnsinn und das fordert schon, da müssen die Kids, ich sehe das schon, da ist eine Gefahr da, aber auch eine Chance, dass man, wenn man es offen anspricht, und äh, ich glaube, mit meiner Tochter ist das gut gelungen, ich glaube, auf das sind wir eigentlich auch ganz stolz, dass die das schon erkennt, wenn sowas passiert. Und ähm, das ist schon wichtig und dazu brauchen wir miteinander, dass die Kids uns auch noch zuhören wenn wirklich dieser Satz so kommt, geht mir dich auf den Sack, dann ist nichts mehr.
1: Hatten wir fest, es wäre doch schön, wenn wir mehr als nur einmal im Jahr ein TV-Lagerfeuer à la Wetten, das hätten. Und Wolfgang Bosba und Michael Mittermeier wünschen sich Kommissarinnen und Kommissare, die weniger mit den Dämonen in sich kämpfen als mit der Kriminalität. Und... Nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Z, so heißt das extrem unterhaltsame Selbsterfahrungsbuch über 50 Jahre Fernsehen im Hause Mittermeier. Und die Tour dazu startet in diesen Tagen und dafür wünschen wir von Herzen viel Erfolg. Und wir bedanken uns für das Gespräch bei Michael Mittermeier.
0: Ich sehr auch, danke. War ja. schön. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.